0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。今天我们讲一段秀才救儿。清朝嘉庆年间，江南同团村有一位姓童的秀才，自以为读了不少书，家中又富有，一向是骄横跋扈，不把乡亲们放在眼里。他的儿子童明比起他来可谓是青出于蓝胜于蓝，从小就不可一世。童明年满二十岁这一年，一天他从村中走过，一不留神脚下一滑，摔了一个嘴啃泥。这一幕正好被村里的程松看见了，就忍不住笑了一笑。童明哪曾受过别人的讥笑？立即从地上爬起来，冲着程松破口大骂。程松立马反唇相讥。童明又恼又气，捡起一块石头朝着程松砸去。程松躲闪不及，被砸断了左胳膊。几位旁观的邻居连忙把程松送回家里，并请来郎中为他接骨。童明则大摇大摆的回家去了。接好骨头。程松吊着胳膊，急匆匆地走进了同村的周琴家。周琴以教私塾为生，一向是古道热肠，邻居们有什么为难之事，都愿意找他帮忙。程松把自己被同名砸断左臂一事说给周琴听，然后请周琴为他写一份状子，他要去县衙状告同名，并说有邻居愿意作证。听罢程松的一番话，周琴不禁义愤填膺。他一向看不惯童家父子的为人，曾多次劝过童秀才，可都被当成了耳旁风。因此，他早就想让童家父子受点教训，今天正是好机会。周琴让程松回家歇息，然后拿起笔写起了状子。他一边写一边想。此案人证物证俱在，同名的大牢算是坐定了。状子写到一半，忽然有人敲门。周琴开门一看，来人竟然是童秀才。周琴没好气的道：“你来干什么？”童秀才一脸的焦急：“周先生，我请求您不要为程松写状子。原来……”童秀才听说自己的儿子砸断了程松的左臂后，本来不以为然。可当他听说程松去找周琴写状子后，顿时急了。他可舍不得让自己的宝贝儿子吃官司，于是他到程家掏出一笔银子做赔偿，想让程松不要去告状。谁知程松却将银子扔到了门外。童秀才只得离开程家，就匆匆的赶到了周家，想请周琴不要为程松写状子。如果没有状子，程松自然就告不了状了。听完童秀才的来意，周琴沉吟了一下，道：“童秀才，你在村前的河上修一座桥吧。你修好了桥，为村里做了好事，程松一感激。”就会念你童家的好，就不会去县衙告状了。我和邻居们也会劝说程松不要记恨你们童家。童秀才眼珠转了转，然后道：“周先生，我今天便动手修桥，您可千万不能给程松写状子呀！”当天，童秀才便请来了工匠，买来了石料，在河边忙活起来。第二天一早，程松赶到周家取状子，可桌上摆的状子只写了一半便问：“周先生，您咋只写了半张状子？只有这半张状子，我咋告状啊？”周琴把童秀才昨天来到他家，请求他不要写状子的事说给了程松听，程松更急了：“周先生，难道我的状就不告了吗？”周勤连忙说：“你别急，等童秀才把桥修起来，咱们再告他也不迟。”原来，在童团村前面有一条大河，河上无桥，村里人只能依靠一只渡船过河。那只渡船很小，很破旧，曾经有人在乘船时落水而死。周勤和村民们一直想在河上修一座桥。只是因为缺钱，一直没能如愿。昨天，童秀在请求周琴不要写状子时，周琴顿时觉得修桥的机会来了。童秀才财大气粗，又救子心切，如果让他出银子修一座桥，换取童明不受牢狱之灾，童秀才肯定会答应。送走程松，周琴来到河边，只扫了几眼，便皱起了眉头。他发现河边的石料很少，工匠也只有区区两位，这哪里是修桥的架势啊！周琴立即赶到童家，对童秀才道：“我看你不是真的想修桥吧？你还想救你儿子吗？”童秀才一阵张口结舌，他确实不是真的想修桥，他舍不得花那么一大笔银子。因此，他只买来了很少的一点石料，只请来两位工匠做做样子，以便稳住程松和周琴不去告状，打算等事情一过去，便卖掉石料，辞掉工匠。没想到他的如意算盘被周琴给识破了。童秀才没有法子，只得买来石料，并请来了许多的工匠，大张旗鼓的修起桥来。两个月后。桥终于修好了，完工的那天，童秀才让一位工匠在桥上刻桥名。周勤忽然走了过来，大声问道：“童秀才，你为这座桥起了什么名字呀？”忘了这座花费了自己大笔银子的桥，童秀才牙疼似的说：“这座桥。”我准备以我的姓氏当名字。周琴道：“童秀才，这是一座供咱们同团村全村人出入的桥。如果以你的姓名为名字，那么村里人必然会认为你要他们人人感恩戴德，必然会引起他们的不快。如果他们因此劝程松去告状，那可就糟了。”童秀才脸上的汗顿时就下来了。周先生，依你看，这座桥该起个啥名啊？周琴道：“就叫‘同团桥’吧，表示这是全村人共有的桥。”童秀才无可奈何，让工匠刻了起来。望着童秀才那心有不甘的样子，周琴的嘴角不禁露出了一丝微笑。乔明很快便刻好了，周琴回到家中，又挥笔写起了状子。他一边写一边想：桥修好了，乔明也刻好了，程松也该告状了。童秀才发现上当之后，总不能再拆了桥，将乔明磨掉吧？这会让村里人更加怨恨的。写完状子，周琴到程家，让程松去告状。程松却说他不想告了。虽说童秀才是为了救儿子才修了桥，刻了桥名，但他总算是为村里人做了一件好事。周琴见程松心意已决，只得离开程家。快走到自家门口时，他忽然想到，此事若是就此罢休，那太便宜了童家父子了。不行，这事儿不能就这么算了。想到这里。周琴转身来到童家，对童秀才说：“虽然程松决定不去告状了，但难保哪一天他会听从哪个人的劝说再去告状的，因为你得罪的人太多了。因此，你应该继续为村里人做点好事，感动大伙那样才不会有人劝说程松去告状。”童秀才赶紧问。做啥好事儿？周琴道：“你每天亲自将铜团桥打扫干净，便算是好事一桩。”从第二天开始，童秀才就每天把铜团桥打扫一遍。童明知道这事儿是自己惹下的，不忍心看着父亲每日辛苦的扫桥，于是每天都前去帮着扫。日子久了，许多村民也经常。帮着扫起来。日子一晃过去了两年。这一天，周琴正在家中看书，童秀才忽然一头闯了进来，说：“周先生，感谢您救了童明啊！”周琴一愣，不明白他是什么意思。童秀才继续道：“程松不告状，只是免去了童明的一场牢狱之灾。”今天您算是救了同名一命啊！原来同名有一帮狐朋狗友，都是富家的纨绔公子，但自从扫桥以来，他慢慢断了同那些人的来往。今天那一帮纨绔公子邀同名出去玩耍，同名推辞不掉，只得去了。在路上，他们遇上了一位老汉，那些纨绔公子捉弄老汉取乐。最后竟然把老汉扔下了一座山崖，同名怎么拦都拦不住，那老汉就被摔死了。同名将此事报了官，那些纨绔公子全被抓进了大牢。如果今天同名和那些纨绔公子一起狼狈为奸，便也会犯下重罪。周秦听得目瞪口呆，他想了好大一会儿，才算明白过来。童家父子每天扫桥，风里来雨里去的，与乡里们天天在桥上见面，相互招呼。天长日久，他们便不知不觉去了骄横跋扈之气，学会了与别人平等相待。正因为如此，童明今天才逃过一劫。当初让童秀才修桥、刻桥名、扫桥。原本只是想让童家父子受点教训，没想到竟然因此改变了他们的性子，真是意外之喜呀、啊！